0: Buenas tardes, sí. Días todavía no es, es buenas tardes. Feliz Navidad a todos. Eh. Voy a comenzar como, como debe ser. Feliz Navidad a todos. Hoy 24, ya quedan unas horas para Navidad, pero bueno, de una vez. Feliz Navidad, repito, a todos, a todos los siguientes en los que estaban escuchándome en este momento, sean vivo en Radio Data Economía, en la web o en la aplicación de Ceno Radio, como en el podcast. En Spotify, en Google Podcast... en Apple Podcast, en Fontaine, en todas las plataformas donde me escuchan, de verdad. Un saludo a todos. No olviden calificación. Si les. Si, bueno, si la plataforma donde están escuchando el podcast les, les dice. Eh, les aparece. Pues bueno, les agradezco la calificación. Que esto es muy importante. ¿eh? Como regalo de Navidad, regalo de Navidad de la calificación. Bueno, repito, feliz Navidad. 24 de diciembre. 24 de diciembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas Hoy edición 24 de diciembre, lo hago más temprano, lógicamente no lo voy a hacer por la noche La noche será un poco complicadillo Y mañana sinceramente no, tengo, no creo que haya muchas ganas de grabar el programa Y ya hace ya varios días que no, no grababa el programa No es que haya pasado mucha cosa en estos días de navidad eh, La semana dura fue la semana anterior donde tuvimos 25 días a tope ¿no? pero esta semana mucho más suavecito entonces por eso desde hace ya como tres días no hacía el programa y dije ya es tiempo al menos actualizarnos para navidad un programa rapidito para ya después estar listo para la última semana del año entonces repito feliz navidad a todos ojalá la pasen muy bien el día de hoy a los que están escuchando este podcast ya después de navidad pues bueno ya espero que la haya pasado muy bien ¿no? pero todavía faltan algunas horitas faltan menos de 12 horas para la navidad bueno entonces recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales ah bueno y comenzamos con música seguimos recuerden que estamos en nuestro recorrido de la historia de la música que lo hacemos ya desde hace varios días y eh, estamos en la época de barroco y aunque sea barroco tenemos que poner música de navidad estábamos escuchando eh, Nouveau noel sur, on and soon air que es de Michael Corret que es un barroco francés eh, traducido al castellano es la nueva navidad con una vieja melodía escuchando música navideña Barroca. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Bueno, vamos a que sea un programa suavecito, a ver, a ver, si, a ver si lo conseguimos, ¿eh? a, ver si lo, a ver si lo conseguimos. Listo, entonces comenzamos con una de las noticias importantes de la semana, fue lo de Japón, recuerden. Este, esta medida de política monetaria que sorprendió a parte del mercado. Y pues varios analistas siguen hablando, y especialmente la banca de inversión, de que podría venir más adelante con... Con, con Japón y es que el Deutsche Bank contempla que Japón podría retirar el control de la curva de rendimientos en el tercer trimestre del 2023. Ellos dicen que la tendencia alcista de la inflación subyacente y el próximo cambio de liderazgo en el Banco Central de Japón abren la posibilidad de otra revisión de la política monetaria en Japón. Entonces importante este punto de vista recuerden es que esta fue la noticia de la, la noticia de la semana esto de, del banco central de japón bueno dejamos hacia, ah bueno, de hacia una cosita dato de índice de precios del productor en Corea del Sur 6,3 anterior 7,3% bueno vamos a Europa donde tuvimos en Francia también índice de precios del productor el dato mensual 1,2% anterior menos 0,2 y el dato interanual se ubica en 21,5% en Alemania tuvimos el índice de confianza del consumidor eh, menos 37.8 cuando se esperaba 38, bueno un poquito mejor a lo esperado. Bueno y para terminar Europa una cosita y es que eh, Turquía aumentó el salario mínimo en un 55% para el año 2023, para, según ellos para aliviar el problema de la inflación. Eh, ya si viene en unos en unos meses ya tendremos dato de dato no tenemos elecciones presidenciales en Turquía entonces muchos dicen que claro vamos a aumentarle 55% del salario mínimo a los turcos porque claro esto puede ser muy pro bueno, a nivel de las elecciones presidenciales pero bueno sabemos muy bien que la inflación en Turquía está por encima del 80% entonces esto es como un círculo vicioso ¿no? el problema es que cuando entras en ese círculo Nada, aumenta la inflación, aumenta los salarios, sigue aumentando la inflación, sigue aumentando los salarios y te puedes quedar ahí años, años. Es el ciclo de, los, de la inflación y de los salarios, este círculo, este es mal círculo, el círculo vicioso. Bueno, eh, vamos a Estados Unidos comenzando con datos de subsidios de desempleo, se esperaban 222 mil Quedaron 216 mil. Nada, queda un dato bueno, estos datos de subsidios de desempleo. Y los continuos, esperaba 1.678.000, terminó en 1.672.000. O sea, estos datos, recuerden que necesitamos, son datos mayores a lo estimado. ¿Sí? O superiores en, en un gran número al dato anterior. Por ejemplo los subsidios de desempleo, los continuos el anterior dato fue 1.678.000 y este terminó en 1.672.000 es decir, menor a lo estimado y menor al, al dato anterior los continuos, el dato anterior fue 214.000 y este salió en por Bueno, muy poquito, muy poquito, recuerden que este dato es muy importante bueno, también tuvimos el dato del PSE que también es dato de inflación en el que se basa la Reserva Federal bueno, el dato interanual 5.5% anterior 6.1% y ligado al estimado que fue el 5.5% entonces dato que bueno importante importante el, el subyacente 4.6% el estimado terminó en 4.7% entonces también un dato bueno también un poquito superior a lo estimado pero bueno no tanto y el, y el interanual justico anual estimado eso, eso vale decir que hay una cosa tanto el el, 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 el el subyacente como el normal terminaron por debajo del dato anterior ingresos personales en Estados Unidos 0.4% se esperaba 0.3 gastos personales se esperaba 0.2 quedó en 0.1% bueno también tuvimos los datos de los sentimientos del consumidor los dos los tenemos acá los dos que salen en Estados Unidos Comenzando el de la Universidad de Michigan, 59.7, anterior 59.1. Expectativas de inflación a un año, 4.4, cuando se esperaba 4.6, menor a lo estimado. Y de 5 a 10 años, 2.9, se esperaba 3. Y el Conference Board también lo tuvimos. 108.3, se esperaba 101. Expectativas de inflación a un año, eh, 6.7. Eh, para el mes de noviembre y 7,1 perdón, 6,7 para diciembre y 7,1 para el mes de noviembre bueno, la, también tuvimos a la Reserva Federal de Atlanta datos, dando su dato estimación del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre quedó en 3,7% anterior había sido 2,8 bueno, también salió el dato del, de la revisión de la última revisión del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del tercer trimestre pero bueno, es que del tercer trimestre, la tercera revisión, dato, pues que ya en este momento, pues ya pues, no es que tenga mucha importancia, solo, solo que hubiera salido negativo o algo así, pero pues, salió súper positivo, entonces bueno, ahora lo que nos tiene que importar es el del cuarto trimestre. Bueno, y finalmente, pues el Senado de los Estados Unidos aprobó el proyecto de financiación del gobierno por 1,66 billones y creo que ayer ya la Cámara de Representantes ya lo aprobó. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos para Colombia. Cositas rápidas eh, y es que el ministro de Hacienda reveló como el plan financiero para el gobierno para el año 2023 y para hacer estos planes, estas proyecciones financieras se deben tener en cuenta pues eh, varias variables macroeconómicas, ¿sí? lógicamente por ingresos del gobierno, por ejemplo los principales ingresos del gobierno dependen mucho del sector petrolero. Y ellos, el ministro de Hacienda o el plan, el plan financiero se basa en que para el año 2023 el BREN esté en 94 dólares. Muy, muy a la par con lo que indican muchas bancas de inversión. Y ahorita más adelante creo que revisaremos estas estimaciones. El plan financiero también se basa en un IPC, un índice de precios del productor del 7,2% y esperan... Que el crecimiento se ubique en 1,3%. Bueno, más cositas de Colombia es que tuvimos la encuesta de opinión empresarial del año noviembre, del, del, del mes de noviembre de este año 2022. Índice de confianza comercial en octubre, 17%. En noviembre subió el 19,2%. Índice de confianza industrial en octubre, menos 0,4%. Y en noviembre, 0.1%. Capacidad instalada en agosto fue, era del 77,6%. Y en noviembre subió a 78,6. A nivel del sector de la construcción, la expectativa de construcción para el próximo trimestre en el tercer trimestre era de menos 8,2% y en el cuarto trimestre subió al 1.7%. Situación actual del sector de la construcción en el tercer trimestre era el 2,6 y en el cuarto trimestre subió a 10,3% y el ritmo de construcción en el tercer trimestre era el 13,9 y en el cuarto trimestre, perdón, era de menos 13,9 y en el cuarto trimestre subió al menos 13.5. Bueno, más cositas de Colombia y es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio a conocer que entre enero y noviembre de este año 2022 se llegó un recargo tributario bruto de 200 13,42 billones, esto significa que es un incremento del 33,2% frente al mismo periodo del 2021 eh, según la la DIAN, la dirección de impuestos y aduanas nacionales esto representa un cumplimiento de la meta del 107,3% bueno y para finalizar Colombia, que eso no es un dato tan tan económico pero yo creo que es importante para los que estamos en la ciudad de Bogotá los que estamos mucho acá pues es las modificaciones del pico y placa ¿eh? aquí de pronto alguien escucha de otro país y es que acá hay restricciones de movilidad el caos, en, el, el caos en tráfico de Bogotá, o sea, el tráfico de Bogotá es un caos eh, sí, entonces desde hace ya más de 20 años creo que es que ya ponen restricciones y por el número de placa, bueno entonces rápidamente eh, ahora va a quedar los días impares placas 1, 2 3, 4 y 5, días pares 6, 7, 8, 9 y 10 o oh, los Horarios de restricción, igual, eso se mantiene 6 a 9 de la noche. Inicia el martes 10 de enero del 2023, que va a ser con semana pedagógica. Pero a partir del 16 de enero, los que ya tengan o no respeten las nuevas medidas del pico y placa, pues van a recibir infracciones. Recuerden, días impares 1, 2, 3, 4, 5 y días pares 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, entonces es importante tener... Eh, esto del pico y placa. Bueno, pasamos ya a la parte de commodities, empresas, criptos. Vamos a datos de inventario del petróleo de la EIA. Se esperaba una caída de 5. se esperaba un aumento de 2,5 millones y terminamos con una caída de menos 5,8 millones de barriles. Bueno, lo que les decía ahora por las estimaciones del gobierno colombiano respecto a cómo estaría el Brent en 2023. Eh, pues las grandes bancas de inversión tienen sus, como sus estimaciones bueno, Bank of America para el 2023 el Bren en 100 y el WTI en 94 Goldman Sachs, Bren en 98 WTI 92, Morgan Stanley Bren, 103,7 WTI 101,25 JP Morgan, Brent 96 WTI 90 Y City, Brent 80 WTI 75 entonces para el gobierno colombiano es mejor que que Bank of America, Goldman Sachs Morgan Stanley tengan razón si Citi tiene razón porque Citi es el más negativo, espera que el Brent se ubique en los 80 dólares el barril para el 2023 y recuerden, lo que acabamos de mencionar el gobierno colombiano espera que se ubique en 94 entonces como les digo, tampoco es que sea un valor o sea, puede haber movimientos importantes con el petróleo otro año pero de cierta manera pues es muy ligado a lo que dice la banca de inversión bueno, eh, otra noticia importante, y esto fue que Rusia podría reducir la producción de petróleo entre un 5 y 7% a principios del 2023, como respuesta a los controles de precio por parte de Occidente. Y esto lo dijo el, primer ministro, el, bueno, el viceprimer ministro de Rusia, el señor Novak. Entonces, eh, noticia que impulsó mucho el precio del petróleo, ¿eh? Bueno, más cositas. Habíamos dicho que ya Estados Unidos estaba pensando en, en banear a la aplicación de TikTok. Pues TikTok está tratando de, mejor dicho, esforzándose para llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que aplacaría las preocupaciones de seguridad y le permitiría continuar operando. Y la idea de TikTok eh, es otorgar a Oracle un papel mucho más importante en el almacenamiento de datos y la revisión de código subyacente de la empresa, porque esa es la gran preocupación de Estados Unidos, que claro, cuántos estadounidenses suban TikTok, y claro, que eh, China, especialmente, es la gran preocupación de Estados Unidos, China está quedando con muchos datos, esto sí, bueno, yo creo que es demasiado tarde, ¿no? Eh, hacían análisis, saben que los videos de TikTok son videos de segundos, de 40 segundos, un minuto... Eh, esa es la magia que tiene TikTok, pero claro, eh, decía, es que TikTok no te está dando gratis, ¿no? TikTok está quedando con un montón, pero con muchísima información de datos por todo, de todos los usuarios de TikTok. ¿eh? Eso no es gratis, ¿eh? nada de gratis en, ese, en, 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 esta, en, esas, en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, veremos a ver en qué queda. Y, y bueno, finalmente a nivel de Estados Unidos, lo de Elon Musk, que dijo que no va a vender más acciones de Tesla hasta el 2025 la caída de Tesla, que ya va con una caída más del 60% es una barbaridad yo fui afectado la semana pasada he afectado, no, hombre la responsabilidad de uno, me puse a hacer unos trades ahí un poco, con mucho riesgo con Tesla y, joder, me, me dieron me dieron por todos lados stop loss stop loss aplicado horriblemente, ¿sí? ¿qué tal la caída de Tesla? Eh? y puede seguir cayendo más ¿sí? puede seguir cayendo más eh, como les digo acá, yo siempre aquí yo creo que yo son más los errores que los aciertos que uno, que uno comete, no que uno hace. En bolsa es, es, es complicado, es complicada, pero yo uno dice, y también que iba al año y me puse a meterme con esto y, oh, que qué paliza me dio, pero sí, durísima la caída de Tesla y pues él pensó que con su noticia de que... Porque uno de los que han vendido, uno los, o sea, los que han hecho que ha bajado mucho la, la acción de Tesla es el mismo de los MOX, que ha vendido yo no sé cuántos millones, ya lo dijimos en algún programa anterior. Entonces él pensó que salieron de decir que no iba a vender hasta el 2025, las cosas se iban a calmar y pues no tanto. Bueno, y de Colombia, que está hablando mucho, lo de Cemex, pues en un comunicado eh, indicó que, bueno, OPA, el precio de compra por acción del emisor, es de 4.735 entonces esto ha sido muy comentado en todas están hablando sobre el tema cemex veremos a ver porque claro muchos esperaban que claro que el valor tiene que que es como 9.000 no pero una cosa es el precio otra cosa es el valor no eso siempre es, hay que tenerlo muy claro sí que el valor en libros y que este precio está muy bajo que bueno todas las discusiones pero bueno tenemos entonces esta noticia de cemex lógicamente ya este activo, pues lógicamente no se puede negociar en la Bolsa de Valores de Colombia. Miraremos a ver cuánto, cómo queda esto de la, de la OPA. Recuerden que eh, la idea, la oferta pública de acciones, se formula para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 0.0000002% y una cantidad máxima equivalente al 4,69%, que es lo que están, acciones que están circulantes. Bueno, entonces de Cemex que tendremos más tenemos mucha información, más, más noticias al respecto, a ver qué van a hacer, como les digo, muchos muchos diciendo que es que esto no, es muy bajito el precio, los 4735. Sí, que porque el valor en libros era, no sé, como más de 8000. Bueno, y hay muchas críticas respecto a, a Cemex. Los que están haciendo la OPA son Cemex España, ¿eh? Bueno, y entonces ya vamos a pasar al mercado. Semana con bajaditas importantes. Muchos hablando del rally de navidad. Eh, bueno. Es que todo se basa en el rally de navidad. Es por. Bueno es que esto salió en un libro. Eh, de los años 70. A ver si tengo por acá el nombre del, del libro. A ver si lo encuentro. No sé si lo tengo aquí a la mano. Por si acaso alguien quiere. Alguien quiere revisarlo. Pues esto es. Eh, The Stock Traders almanac rally, esto creo que perdón, perdón, The stroke trader almanac, este es el libro eh, y ahí en un capítulo fue que ellos dijeron y empezaron a hablar sobre lo del rally de navidad Entonces, según ellos el rally de navidad comienza cinco sesiones antes de final de año y puede durar uno o dos días después de, de enero, pero hay otros que le han hecho el cambio y hay unos que dicen no esto comienza antes de navidad y muchos le dan interpretaciones Sí, el que quiera, tampoco es que uno puede hombre, que tiene como dice el libro y así tiene que ser hombre, pues si tú lo consideras así y así lo considera mucha gente, está bien, pero tú también puedes tener otro punto de vista ¿no? si lo digo es porque muchos me dijeron no, es que porque yo coloqué en tweet hablando o sobre comportamientos del, del SP500 cerca a la, a la navidad, no, que eso no que tiene que ser solamente a partir en este año, a partir del día de ayer que lo de antes no importa y que porque así lo dice el libro lo dicen como si fuera una ley, pero bueno. Eh, entonces, no sé, miraremos a ver si ya comenzó el, el Santa Rally. Otra cosa es que hay muchos que dicen que hay unos años que hubo Santa Rally, el Rally de Navidad, con, un, con unas subidas como del... con unas subidas como el 0,1%. Yo digo, pero ¿cómo va a ser un, un Mega Rally? Un 0,1% de subidas. O sea, eso no, no tiene sentido. sí Para mí, yo lo de importancia a los mayores al siendo muy o sea, siendo muy flexible mayores al 1.5%, pero imagínate super rally el 0,1%, no esto esto tampoco puede ser, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, supuestamente según el, el bendito libro eh, comenzó el día de ayer, sí, comenzó, entonces a los puristas, los que siguen todo mejor dicho, al, 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 al pie a la letra pues a ver, comenzó el día de ayer y veremos qué pasa la otra semana y hasta el 1 o 2 de enero, porque estas otras ¿no? ¿hasta cuándo se tiene que tener en cuenta? muchos dicen que solamente se debe tener en cuenta el primer día, del primer día negociable de enero, otros que hasta el segundo, bueno, cada uno va acomodando el este como, como quiere no bueno, eh, acá les traigo zonas, los pronósticos del SP500 para el año 2023 Deutsche 4.500, Oppenheimer 4.400, JP Morgan 4.200, Wells Fargo 4.200, Evercore 4.150, eh, Goldman Sachs 4.000, HSBC 4.000, City 4.000, Bank of America 4.000, Morgan Stanley 3.900, Barclays 3.725, y BNP Paribas 3400 hay de todo para escoger Deutsche Bank 4500 y BNP Paribas 3400 entonces tenemos aquí de todo, una variedad y veremos a ver el otro año, a ver si nos acordamos y tener este dato y revisarlo ya lo otro día recuerden que hicimos lo mismo con el del 2022 bueno entonces eh, el problema hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que en esta época del año siempre sucede hay muy poco volumen entonces los movimientos cuando hay poco volumen pues los movimientos son mucho más mucho más fuertes entonces pues ahí los datos macro que él has comentado han movido algo al nuevo mercado los datos de PCE los de las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan sí y pero eh, los días anteriores hemos tenido bajadas importantes, y es que grandes analistas dicen que es que todos los años, en esta época del año, por asuntos fiscales, también hay mucho fondo que vende con fuerza eh, acciones, y que esto siempre se da hasta, hasta la, pe la penúltima semana del año, entonces es esa semana que pasó. Por eso yo creo que también es muy, muy relacionado con que esta semana pues ya no hay de estas ventas agresivas a nivel fiscal y por eso normalmente suele suceder el bendito Santa Rally, no, la última semana. Entonces veremos a ver qué vamos a tener. Eso sí, soporte importante los $3,800 en el S&P 500 y veremos a ver esta semanita a ver qué nos trae bueno entonces cómo quedan los índices el día de ayer el S&P 500 subió 22 puntos 3.844 el Nasdaq subió 21 puntos 10.497 el Dow Jones subió 176 puntos 33.203 puntos bueno vamos a ver cómo quedó el VIX el DXY y la rentabilidad del IA, el bono de los Estados Unidos pues bueno el VIX 20,87 esto sigue. Seguimos igual. Bueno, o sea, poco miedo. ¿eh? Poco miedo en el mercado todavía. Índice del dólar. El DXY lo quedó en 104,32. 104,32. Muy poca cosa también. Y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Eh, 3,75. Bueno, este se sí ha tenido este bueno que digamos de tenerlo en 3,4 ¿eh? y están 3,75 eso ¿eh? sí es para estar ahí pendiente de lo que está haciendo la rentabilidad del bono el Bix muy poca cosa el dólar también muy poca reacción pero la rentabilidad del bono
1: uh -huh.
0: a eso sí hay que meterla del radar listo bueno bolsa de valores de colombia el día de ayer tuvimos a bolsa de colombia el ms6 colcap subiendo el 2% a 1.252 puntos bueno vamos a revisar cómo quedaron los commodities el día de ayer el cierre tuvimos al oro en los 1.806 subiendo 10 dólares la onza el petróleo brent 84,5 subió 3 dólares 4,4 es que la noticia de rusia empujó mucho el petróleo para arriba y el WTI 79.3 subiendo el 1 1.8 dólares que la onza, Dios mío, el barril es que me equivoco, me equivoco, yo creo que ya tengo como hambre, ¿eh? es que hasta ahora no solo hacer el programa, oye, porque es de modo navidad, ¿no? Dólar, para el día de mañana, para el día domingo, para el día, lo mejor dicho, por cuatro días la tasa representativa del mercado estará en 4.745, la más baja, ¿eh? La más bajita de varias semanas, 4745. Eso sí, tengan cuidado cuando hagan compras con la tarjeta de crédito en páginas en dólares. ¿eh? Uf, a mí me, yo hice una compra, creo que en tier, el dólar como en 4760 y me salió la, la tasa a 4889. Una cosa así, o sea, la diferencia. Y el problema es que esta me la liquida en pesos de una vez. Hace la conversión en pesos. Me gustan más las que son conversión directamente a... O sea, la opción de que quede el saldo en dólares y después tú lo puedes pagar en dólares, pero es un peso, imagínate cuánto uno está pagando además. Bueno, eh, listo. Y vamos a terminar con las criptos. Las criptos como están en este momento. Vamos con las criptos. A ver, Dios mío, ¿cuánto vamos de tiempo? No, nada, yo dije el programa rapidito y mira, no, esto yo, esto, eso no, nunca pude durante el año, ¿eh? <risa> El programa rapidito. Bueno, Bitcoin subiendo 0.01%, Ethereum subiendo 0.06%, BNB bajando el 0.5%, Ripple subiendo el 0.3%, Dogecoin subiendo el 0.09%, Polygon bajando el 0.3%, Cardano bajando el 0.6%, Bueno, muy poco movimiento en las criptos. Y bueno, terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Ah bueno, a nivel de criptos, dos cositas que se me olvidaba. Eh, sí, es que me olvidé rápidamente. Y es que el señor Sam Backman Fred, el de FTX, pues ahorita va a pasar a sus navidades felices con su familia. Pues le pagaron una fianza de 250 millones de dólares. ¿Qué tal? Eh, tranquilamente, ¿no? 250 millones de dólares. ¿Y dónde sale el dinero? Bueno. Y otra cosita de criptos. Y es que una de las principales eh, empresas de minado eh, de Bitcoin, Cors... Scientific pues entró en bancarrota, pues me olvidan dos datos importantes de las criptos. Ah, y en, ahí les recomiendo, en la República, doy, doy unos comentarios con otros analistas eh, respecto a qué puede pasar con las criptos en 2023. Ahí en la República lo encuentran, la edición de papel y la edición, la edición online. Ahí están para que vean un punto de vista de lo que podría pasar con las criptos en 2023. Bueno, ya, ahora sí, ya, termino. Terminamos, día de hoy, 24 de diciembre el resumen de las noticias económicas recuerde lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato para asuntos de la emisora, radiodatoeconomía arroba gmail.com y arroba Dato R en Twitter bueno y entonces vamos a terminar rápidamente con música navideña música clásica, música barroca porque estamos en esa época barroca. Y vamos a, a terminar con una canción de un compositor nacido en Chequia. Un compositor barroco. raro de esta parte del mundo, ¿no? Pero así lo es. Señor Pavel Joseph Bekbanowski. Pues con este señor Pavel, con una canción muy bonita de Navidad. Terminamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas. La canción se llama... Eh, sonata de navidad entonces les deseo una muy feliz navidad a todos, muchísimas gracias